0: RCF Comme depuis des millénaires, Vénus est une planète la plus lumineuse, car très proche du Soleil. Elle est comparable à la Terre dans son diamètre, mais une température de 450 degrés c'était vraiment difficile d'y séjourner. Notre invité, Nicolas Rossetto du club Astronomie des Pléiades. Alors Vénus, euh, deuxième planète euh, solaire.
1: Bonjour Pierre, euh, bonjour à tous. Donc Vénus, euh, dont nous allons parler aujourd'hui, la deuxième planète du système solaire, par ordre de distance au Soleil.
0: Alors euh, une lumière particulière, parce qu'on en reparlera après, qui fait que c'est un troisième astre le plus lumineux, semble-t-il, de la planète, enfin de la, de l'univers en quelque sorte.
1: Alors de l'univers, en tout cas de, de, de notre système solaire. Donc Quand on regarde dans, dans le ciel, nous avons des astres qui sont lumineux. Le plus lumineux d'entre eux est notre étoile, le Soleil. Ensuite vient la Lune, compte tenu de sa proximité. Et en troisième position, en effet, la, la planète Vénus, compte tenu de sa proximité et de sa taille.
0: Oui, alors justement, elle est très proche du, du Soleil. Euh, si on peut la situer au niveau des kilomètres, enfin des UA, comme on dit, entre la Terre
1: et le Soleil, c'est une distance assez proche. Donc en effet, nous avions parlé des, des UA, des unités astronomiques. Donc une unité astronomique correspondant à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. 150 millions de kilomètres. Si on regarde la distance moyenne entre Vénus et le Soleil, ça correspond aux deux tiers, c'est-à-dire deux tiers de 150 millions, 100 millions.
0: Alors, il y a, elle est en direction du Soleil, bien sûr. Alors, on parle de deux mots particuliers, angulaire et élongation. Est-ce que ce sont des mots contraires Mais ça explique
1: certains phénomènes. En effet, lorsque nous, nous parlons de la, la planète Vénus, on dit d'ailleurs que c'est une planète inférieure, c'est-à-dire qu'elle est plus proche du Soleil que la Terre, donc nous l'avons dit juste avant, et euh, ce qui veut dire que lorsque nous regardons euh, en direction de Vénus, nous la trouverons toujours un petit peu à gauche ou un petit peu à droite du Soleil, jamais de l'autre côté. Donc on va parler de son élongation, c'est-à-dire de son éloignement angulaire de notre point de vue par rapport au Soleil, et... Si on pouvait pointer le Soleil avec un compas, on ouvrirait le compas d'une quarantaine de degrés sur la gauche ou sur la droite. Et ça nous donnerait la zone dans laquelle va se situer Vénus tout au long de l'année.
0: Alors, distance du Soleil, si elle est très proche du Soleil, elle fait le tour du Soleil plus vite que la
1: Terre. En effet, elle fait le tour du Soleil en à peu près 224 jours. Mais il se trouve qu'elle tourne aussi sur elle-même en à peu près 243 jours, c'est-à-dire autant de temps. Et à une différence particulière par rapport à la Terre, elle tourne en sens inverse, ce qui veut dire que le Soleil se lève à l'ouest.
0: Alors, euh, quand on parle du tour du Soleil, euh, ça veut dire qu'elle est en très proche. Euh, on peut même penser qu'elle ressemble à la Terre, paraît-il, puisqu'elle a un diamètre égal à la Terre. Oui. Est-elle habitable, alors, cette planète, puisque la Terre est une référence On
1: pourrait se dire oui, elle est, elle est habitable, il fera seulement un peu plus chaud, mais il se trouve que son atmosphère est tellement dense... L'effet de serre est considérable et il fait euh, en moyenne 400 degrés à la surface. Donc on, on pourrait y habiter à condition de pouvoir y aller.
0: Donc une surface, si on peut dire, complètement sableuse, rocailleuse
1: Alors la surface est essentiellement, euh, oui, ro rocailleuse. Euh, compte tenu de la température, aucune trace d'eau liquide n'a été, euh, en tout cas, aucune trace oui, d'eau liquide ni solide n'a été euh, détectée à sa surface. Et en effet, avec cette température-là, euh, on va dire qu'il est impossible d'y vivre. Oui, alors cette
0: coïncidence diamètre Terre, c'est uniquement une histoire de configuration. Il n'y a pas de très grande référence avec la Terre.
1: En effet, d'ailleurs, si on s'intéresse à des systèmes extrasolaires, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'étoiles, d'autres étoiles, on se rend compte qu'à ces distances-là des étoiles, on peut retrouver des planètes de taille très très différente de celles de la Terre. La tête
0: dans les étoiles le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole. Nous sommes toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto, donc, du club d'astronomie Les Pléiades, pour parler de cette planète Vénus qui est particulièrement lumineuse parce qu'elle est très proche du Soleil. Alors on parle justement euh, de son atmosphère euh, qui est dense et très compliqué puisqu'on parle de 450 degrés au-dessus de zéro.
1: Ah oui, au-dessus de zéro, <rire> 450 degrés Celsius ouais, oui. pour l'échelle qu'on utilise en Europe euh, occidentale. Bah, une
0: chaleur intense euh, qui fait sa proximité avec le soleil.
1: Voilà, qui est due à sa proximité au soleil et qui est due essentiellement à l'effet de serre, donc finalement à la capacité qu'a la planète à garder cette chaleur. Au niveau de son atmosphère.
0: Et il y aurait peut-être de l'incandescence au niveau de la planète. Il euh, n'y a de, pas de buissons qui pourraient flamber. C'est une nudité totale.
1: Ah Oui, comme nous l'avons dit avant, c'est essentiellement rocailleux. D'ailleurs, de futures missions vont permettre d'aller voir un petit peu plus près ce qui se passe à la surface et un peu plus en détail. Sachant que les plus fins détails qu'on peut avoir sur la planète sont de l'ordre d'une centaine de mètres. Donc pour aller trouver un buisson, bon courage alors c'est vrai que
0: c'est une planète qui n'a pas de satellite. C'est assez rare parce que généralement on parle maintenant, avec les découvertes des astronomes, de satellites qu'accompagne une planète. Là, pas de satellite connu même.
1: Pour l'instant, aucun n'a été détecté. Donc. Euh on va considérer que la planète Vénus n'en a pas.
0: Pas de comète, pas de météorite autour de cette planète, comme on peut le penser.
1: Alors des météorites, certainement, à condition de, de se dire à partir de quelle taille, ou plutôt jusqu'à quelle taille, on va considérer euh, euh, l'objet comme, comme une météorite, comme un satellite. Par contre, une comète, bon, euh, jusqu'à l'heure actuelle, je crois qu'aucune comète n'a été détectée en orbite au autour d'une planète. Mais on continue à chercher alors, la préhistoire nous
0: indique, euh, on peut dire dans notre introduction, depuis des millénaires, on connaît euh, cette planète Vénus, avec un nom euh, qu'on imagine bien connu de la préhistoire et de l'histoire en général, une déesse,
1: Vénus, la beauté. En effet, euh, d'ailleurs euh, un astre que l'on retrouve dans beaucoup de civilisations, et pour cause... Étonné que c'était quand même, c'est quand même l'astre, le troisième astre le plus brillant du ciel, donc impossible de passer à côté, sauf si on se trouve à un endroit où le ciel n'est pas dégagé.
0: Alors, on connaît pas beaucoup de, de références sur la préhistoire parce que les écrits devaient pas forcément exister. A-t-on quand même, avant euh, les Romains, les Grecs, euh, des écrits qui
1: pouvaient parler de cette planète Alors on a beaucoup d'écrits dans plusieurs civilisations, en particulier les Babyloniens, les Mésopotamiens, les Égyptiens, donc qui font référence à Vénus avec le nom euh, associé euh, dans la civilisation correspondante. Mais il se trouve qu'on a aussi une expression en français qui fait appel... À... À une certaine imagination. Donc, quand on parle de Vénus, on a tendance à parler plutôt de l'étoile du berger, même si euh, ce n'est pas une étoile au sens euh, actuel du mot, mais euh, c'est quelque chose qui nous reste. Et Les gens, de manière générale, connaissent Vénus sous ce nom.
0: Alors, est-ce que c'est par sa luminosité constante que les bergers, si on peut dire, euh, connaissaient peut-être, euh, se levant de bon matin ou de nuit, la voyaient en plein jour ou en pleine nuit
1: alors il la voyait surtout au crépuscule et à l'aube, je pense que c'était les heures de, de, de coucher et de lever, en tout cas pour ces personnes.
0: Alors bien que cette planète soit assez lointaine de la Terre et puis proche du Soleil, il y a eu beaucoup de missions scientifiques qui se sont développées. Alors parlons peut-être de missions qui se sont développées à un passé donné et puis on verra peut-être celles qui sont à venir en projet
1: en effet, euh, parmi les missions scientifiques passées, essentiellement grâce aux, euh, aux Russes et aux Américains, plusieurs euh, sondes ont été envoyées à destination de la planète et la première à avoir réussi à atteindre euh, la planète a été Mariner 2 en 1962. Il a fallu continuer jusque dans les années 70-80 pour avoir plusieurs missions, mais pendant les années 2000, pratiquement rien ne s'est passé. et Il faudra attendre les années 2020 et au-delà pour pouvoir y retourner, sachant que la dernière mission qui est parvenue jusqu'à Vénus, c'est la mission japonaise à Katsuki en 2015.
0: On devrait avoir des fusées suffisamment puissantes pour aller sur cette planète
1: alors, on a des fusées suffisamment puissantes pour aller sur cette planète, mais il faut des crédits et euh, des, euh, des validations des agences spatiales pour pouvoir y retourner.
0: Alors, on a toujours cet aspect lumineux de cette planète qu'on la voit à l'œil nu. Et néanmoins, on peut penser qu'en conclusion de notre émission, deux mots particuliers, observation et caractéristique, parce que elle est vue comme une étoile lointaine, en quelque sorte, peut-être un peu plus grosse que les autres.
1: On a l'impression qu'elle est plus grosse que les autres, mais en fait, elle est seulement plus lumineuse. Mais elle est tellement lumineuse que si on sait où la chercher précisément, on pourrait la repérer en plein jour. Eh bien, Nicolas, recettons pour les éphémérés de la semaine, bien sûr... Donc voici les éphémérides du lundi 17 juillet au dimanche 23 juillet 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 6h00 pour se coucher en moyenne à 21h25. La nuit devient de plus en plus importante. La lune sera nouvelle le lundi 17. Vous pourrez en profiter pour observer le ciel. Mercure est toujours noyé dans les lueurs du crépuscule, ça ne change pas. Vénus est encore accessible le soir, mais de plus en plus difficilement. Pour ce qui est de Mars, elle devient quasiment impossible à percevoir avant qu'il ne se couche à 23h. Donc si vous essayez de la trouver, vous vous souvenez, il suffit de repérer Vénus, et ensuite de rechercher Mars quelques degrés sur sa gauche avec des jumelles. Pour ce qui est de Jupiter, elle est accessible dans le ciel du matin à partir de 2h30 environ. Et enfin, Saturne va se lever encore une fois aux alentours de 23h30. Vous pouvez tenter d'observer enfin le fin croissant lunaire à partir du jeudi 20 juillet avant euh, 22h30 à l'horizon ouest. Et il se trouve que ce soir-là, il sera accompagné des planètes Vénus et Mars. Les, les jumelles, pour les trouver, seront indispensables. Nicolas Ressaton, merci pour un Jura. Merci